0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اول احاديث هذا المجلس هو حديث, حديث المطلب بن ابي وداعه على به عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت والرجال والنساء يمرون من بين يديه لا يسترون منه شيء هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود في كتابه السنن من حديث ابن جريج ويرويه عنه سفيان عن كثير ابن كثير عن المطلب بن ابي وداعه عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره وهذا الحديث يتضمن ان لا ستره بمكه وهو خبر منكر ولا يصح وذلك لأن كثير ابن كثير قد تفرد بهذا الحديث ولا يحتمل منه هذا كذلك أيضا قد وقع في الاسناد اضطراب فقد ذكر ابن جريج أنه لقي كثيرا فسأله قال سمعته من بعض أهلي عن جدي يعني أنه لم يسمعه من أبيه فبعض الوجوه يرويه عن أبيه وبعض الوجوه يرويه عن بعض أهله وهذا الحديث قد أعله البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح وذلك في قوله باب السترة بمكة وغيرها وأورد فيه وأورد فيه ما يشير إلى إعلان حديث المطلب بن وهذا الحديث في طريقة إعلال البخاري تقدم معنا أن البخاري يعلل الحديث في الباب في التراجم وكما أن الفقهاء يقولون أن طرائق البخاري أو فقه البخاري يكون في تراجمه كذلك أيضا فإن إعلاله كذلك في التراجم وله نفس في وله له نفس في الإعلال وهذا ظاهر في هذا في هذا الموضع الحديث الثاني وحديث ابي هريره عليه رضوان الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وكل بالركن اليماني سبعين ملكا وان الانسان اذا قال بينه وبين الحجر اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قالوا امين وهذا الحديث رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث هشام بن عمار عن حميد ابن ابي سويد عن ابن هشام عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعده علل اول هذه العلل ان هذا الحديث من مفاريد هشام بن عمار عن حميد وكذلك ايضا فان حميد لين الحديث بمعنى ان في حديثه ضعفا وقد تفرد بهذا الحديث ولم يروه غيره من هذا الوجع لابن هشام ثم أيضا إن إنه جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي المستدي والسنن ولكن ليس فيه اللهم إني أسألك العافية العفو والعافية
1: وذكر العفو
0: والعافية في الدعاء بين الصفا والمروة ليس بمحفوظ وكذلك أيضا من قرائن الإعلال أن هذا الحديث من مفاريد ابن ماجه والغالب أن بن ماجه في أحاديث الأحكام أنه لا ينفرد بشيء بشيء ويكون صحيحا ونستطيع أن نقول أن هذا الخبر خبر منكر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم يقول له انفرد بن ماجه في غير الأحكام نحن نذكر قرائن ولا نذكر دلائل وبراهين القرينة عند المحدثين هي الأمارة التي تعطي الإنسان إيحاء لا تعطيه بينة ودليلا وبرهانا فما يخرجه ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن وينفرد فيه عن بقيه المصنفات كالصحيحين وكابي داوود والترمذي والنسائي فان الغالب فيه انه معلول اذا كان في الاحكام بل جزم بعض العلماء انه لم ينفرد بشيء صحيح في الاحكام على الاطلاق وفي هذا الاطلاق نظر ولكن نقول ان هذا قرينه وهي من الاغلب وكذلك ايضا كما ان له فريد في ابواب الاحاديث كذلك ايضا له فريد في الرواة فما ينفرد فيه فما ينفرد به ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنة من الرواة ولم يوافقه عليه غيره فهذا من قرائن من قرائن جرحه وهذا كلما تقدم تقدم الراوي زاد احتمال ضعفه زاد احتمال الضعف والطرح وذلك ان دائرة وفرت الرواة تقل كلما تقدم تقدم الزمن وكلما تأخر كثر الناس وكثر الرواة وقل استيعاب الائمة الائمة لهم وضعفت ايضا القرينة في تفرد احد الائمة بالرواية عن راوي لم يروي عنه غيره ممن تقدم او من عاصره وذلك لكثرة الناس وكثرة ايضا وكثرة الرحلة بينهم والحديث الثالث وحديث ابي هريره عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت وهو لا يتكلم ويقول سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله كتبت له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفعت له بها عشر درجات هذا الحديث متضمن لمساله وهي مساله عدم الكلام في الطواف والنهي عن ذلك وهذا وهذا منكر وهذا منكر وهو أيضا جاء بنفس الإسناد السابق بنفس الإسناد السابق أسامة وش الإسناد السابق؟ مو بأمس الآن الحين أشرف اسمك؟ ها فراس ها أحمد هشام بن عمار عن حميد بن أبي سويد عن عن ابن هشام عن لا عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة <تصفيق> ها آه الهلل طب الرواية تخمين كأنك تعطي الإنسان وصفه تجمع له من الصيدليه وتعطيه في كيس يصلح؟ طيب النقد تحتاج الى معرفه العله معرفه الحال ثم معرفه العله في موضع الدواء الخبط حميد مدري ادري سويد هذا ما يمشي هنا واضح؟ جاء بنفس هذا الحديث من حديث هشام بن عمار من حديث هشام ابن عمار عن حميد بن أبي سويد عن ابن هشام عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث منكر وذلك للعلة السابقة الأسنادية كذلك أيضا فإن الحديث يتضمن فضل عدم الكلام في الطواف وهذا مخالف وهذا مخالف لما ثبت عن الصحابه من جهه العمل والسفار ايضا عن جماعه من التابعين كذلك ايضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وهي مرفوعا ووقوفا معنا في قوله الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه أباح فيه الكلام أو إلا أنكم تتكلمون فيه وهذا وهذا يدل على أن الكلام في الطواف من الأمور المباحة وحسنه حسن وقبيحه قبيح إلا أنه ينبغي للإنسان أن ينشغل بالذكر والتهليل والتسبيح ولا تكلم في أمور الحاجات لم يقل له أنه ترك ترك أمرا متأكدا في الشريعة.
1: ومثل هذا الحكم أيضا
0: لو ثبت لوجب أن ينقل بأقوى من هذا الإسناد. وذلك أن النهي عن الطواف، النهي عن الكلام في الطواف أو بيان فضل السكوت في الطواف هذا متعلق متعلق بركن من أركان الإسلام وهو الحج ومثال ذلك في الأغلب أنه يطلب له الأسانيد يطلب له الأسانيد المتينة لهذا يقال إن هذا الحديث هو ممعنى كارته من جهة الإسناد فإنه منكر أيضا من جهة منكر أيضا من جهة المتين الحديث الخامس رابع الحديث الرابع وحديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة خطبتين هذا الحديث رواه الشافعي وعنه البيهقي من حديث إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد به وهذا الحديث وهذا الحديث منكر وما زال الأئمة يحكمنا عليه بالنكار لتفرد إبراهيم به وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي لا يحتج به عند عامة النقاد وإن كان من شيوخ الشافعي رحمه الله إلا أن له مفاريد تطرح حديثه كذلك أيضا من وجوه النكارة أن هذا الحديث رواه خلق من الرواة عن جعفر بن محمد وعن الرواة أيضا عن الرواة عن جعفر بن محمد رواه جماعة ولم يذكروا منهم ولم يذكروا فيه الخطبتين وهذا دليل عن النكارة وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة في دواوين السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، حديث جابر، حديث عبد الله بن عباس، وأنس، وابي هريرة، عبد الله بن عمر، وغيرهم، بأسانيد متعددة من الصحيح ومن الضعيف ولم يذكر واحد منهم أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة كانت خطبتين، ومن قرائن الإعلال أيضا أن هذا الحديث، حديث جابر. أخرجه البخاري ومسلم أخرجه البخاري مقطعا ومسلم تاما في كتابه الصحيح ولم يذكر هذه الزيادة ولم يذكروا هذه هذه الزيادة والغالب أن بعض الرواة حينما يروي خبرا من الأخبار وهو قليل الفقه والدراية أنه ربما وقع في بعض الأقىسة كقياس خطبتي الجمعة على خطبة عرفة خاصة أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كانت يوم الجمعة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الناس للجمعة وإنما صلّاها ظهرا قصرا صلّاها ركعتين وجمع إليها وجمع إليها صلاة العصر. فربما تبادر الى ذهن بعض الرواة شيء من القياس. أو ربما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ممن لا عناية له وهذا وهذا وهم وهم وغلط. وهذا وهم وغلط. الحديث الخامس الحديث الخامس حديث عائشة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ام سلمه في فضعفه بعد منتصف الليل فرمت قبل الفجر هذا الحديث رواه الامام احمد وغيره من حديث الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه وهذا الحديث منكر وهذا الحديث حديث منكر انكره الامام احمد وابن القيم وعله البيهقي وغيرهم وذلك لان هذا الحديث يرويه حماد بن سلمه وردي بن عن هشام بن عروه عن ابي مرسلا وهو الصواب وحديث الضحاك عن هشام بن عروة يقع فيه أغلاط الأوهام، قد تفرد هذا الحديث، وقد تفرد بوصل هذا الحديث فأخطأ فيه، وحديث عائشة عليه رضوان الله متضمن أن أم سلمة رمت قبل الفجر وطافت كذلك. وهذا فيه نظر وان كان الرمي محتمل الا ان الطواف فيه نظر. الحديث الخامس نعم الحديث السادس وحديث ام سلمه عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا حرم عليكم إلا النساء فإذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت فإذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما كنتم حتى تروفوا هذا الحديث رواه لما محمد واهل السنن من حديث محمد بن اسحاق عن ابي عبيده بن عبد الله بن زمعه عن ابيه وامه عن ابيه وعن امه عن ام سلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر منكر ومفاد هذا الحديث أن الإنسان إذا أخر طوافه حتى أمسى فإنه رجع حراما، وهذا الحديث لم يعمل به أحد من الفقهاء كما نص على ذلك غير واحد، وعلته إسنادية ومتنية، أما الإسنادية فتفرد محمد بن إسحاق به كما نص على هذا غير واحد من الحفاظ وأما المتنية فإن الإنسان يتحلل برمي جمرة العقبة فهذا قول معلوم ولكن أنه يرجع حراما إذا أمسى ولم يطف بالبيت فهذا لا يعرف عملا ولا يعرف رواية أيضا من وجه معتبر ومعلوم أن من وجوه الإعلال في الأحاديث أن الحديث إذا روي
1: ولم يعمل به
0: أحد من الصحابة ولا من التابعين ولم تجري عليه الفتوى عندهم أن هذا من علامات الإعلال وقرائن الرد ولو ظهر في الإسناد الصحة فإن الأحاديث ما رواها الصحابة والتابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلا لأجل العمل بها ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث, حديث منكر من جهة الإسناد ومنكر من جهة المتن ومحمد بن إسحاق وإن كان ثقة في أبواب المغازي والسير إلا أنه في أمور الأحكام فيما يتفرد به أحاديث ومناكير ولو صرح بالسمع وربما وربما روى محمد بن إسحاق شيئا في الفضائل وربما روى محمد بن إسحاق شيئا في الفضائل وصرح بالسماع واعتبر به وربما وافق الثقات في بعض ما يرون من الأعمال المطلقة في أمور الأحكام فحسن لئما حديثه وغالبا أن الراوي إذا انشغل بالرواية في باب من الأبواب أن انشغاله ذلك يصرفه عما انشغل عنه فيقل ضبطه له كالذي انشغل في التفسير فإنه تقل عنايته بالفقه وهكذا تأكل عنايات المعتني بذلك مما مما أغفله وذلك لضعف الإنسان عن استيعاب سائر العلوم فإذا تم بباب ضعف في غيره وهذا, وهذا في الأغلب ومثل هذا الحديث أيضا حتى لو تفرد به من هو أقوى من محمد بن إسحاق عادة لم يقبل ما لم يكن ذلك في طبقة متقدمة ومثل هذا الحديث تفرد محمد بن إسحاق في به وقع منه وهو متأخر ومحمد بن إسحاق من أتباع التابعين وأحاديثه مفاريده ما يحترز فيها الحفاظ الحديث السابع وحديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه مع الضعفة قال ونحن غيلمه من قريش فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب افخاذنا ويقول لا ترموا حتى تطلع الشمس هذا الحديث رواه الامام احمد والترمذي وغيرهم من حديث سلمه بن كهيل عن الحسن العرني عن عبد الله بن عباس. والحديث والحديث معلول بعدة علل، الأول هذه العلل أن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عباس. ثم أيضا إن حديث عبد الله بن عباس في دفعه مع الضعفة روي عنه من طرق متعدده من الثقات من اصحاب عبد الله بن عباس لم يروي واحد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عباس او احدا من الضعفة مع كثرتهم نهاهم عن ان يرموا قبل طلوع الشمس وهذا من علامات النكاره الحديث وقد جاء الحديث من طرق أخرى منها ما رواه الترمذي من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس رواه بنحوه والحديث أيضا لا يصح فالحكم عن مقسم مضطرب كما قال ذلك البخاري في التاريخ ورواه الأصفهاني أيضا في طبقات المحددين في من حديث شعيب بن شعيب وهو اخو عمرو بن شعيب عن عكرمه عن عبد الله بن عباس ولا يصح ايضا بل هو منكر. ولا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه امر احدا من الضعفة ان يرمي بعد طلوع الشمس او نهاه ان يرمي ان يرمي قبلها. وهذا دليل دليل على نكارة هذا الحديث الحديث الثامن هو حديث أسامة بن شريك أنه قال قال قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سعيت قبل أن أطوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج هذا الحديث رواه لما احمد وأبو داود وغيرهم من حديث جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة وقد رواه عن الشيباني جماعة من الرواة فلم يذكروا سعيت قبل ان اطوف وانما ذكروا اعمال يوم النحر من التقديم والتاخير بينها بين الحلق والذبح والرمي والطواف ولا ذكر للسعي في ذلك هذا الحديث عَامَّةٌ مثلا إما النقاد الأوائل كدار قطني فإنه قال تفرد به جليل عن الشِّيْبَانِي وأعله أحمد والبيهقي وابن المنذر وغيرهم وأما مسألة تقديم السعي على الطواف فهذه قد يستدل بها في العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل فعل ولا حرج. قد يقال إن في هذا الحديث دلالة على وجوب السعيين على وجوب السعيين للمتمتع ذلك انه حينما قال سعيت قبل ان اطوف جاء اللفظ عاما. وهذه من مسائل الخلاف. ولهذا اوردنا هذا الحديث في هذا الموضع وان كان معناه في بعض الدلائل الفقهيه يدخل فيه في قوله ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل افعل ولا حرج. الحديث التاسع وقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمر بن أوس قال من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت الطواف هذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث الحجاج بن ارطغرل عن عبد الملك بن المغيره عن عبد الرحمن بن البيلمان عن الحارث بن اوس عن عمرو بن اوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في متنه نكاره معلة اسناده ما هي النكار المثنيه او اعتمر نعم ذكر العمره نعم لانه قال الحج البيت او اعتمر فليكن اخر عادي بالبيت الطواف وفي هذا ايجاب طواف الوداع على المعتبر وهذا الحديث معلولا بعده على الاسناديه من تبرد الحجاج من في هذا الحديث. ويروي عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتج به أيضاً. وقد تفرّد بهذا الحديث عن ابن عوس. ومن وجوه الإعلال أيضاً أنه لم يعمل أحد من الصحابة. ولا من التابعين بطواف الوداع للمعتمد لم يجري في عملهم ولا في فتاويهم أيضا ومن وجوه النكاره من يعلل الإسناء المتن نكاره أيضا أيها أكثر وقوعا الحج ولا العمرة؟ في العمرة أيها أنسب ورودا للدليل الحج ولا العمرة؟ العمرة لكثرة ورود لأنها في العام على مدار الساعة والدليل ينبغي أن يرد فيها أوضح ينبغي أن يرد فيها أوضح وإن لم يكن أوضح فهو أكثر كذلك أيضا أن يرد أيضا في فتاوى الصحابة عليهم الله تعالى في العمرة فلما دل على عدم وجوده في فتاويهم في العمرة دل على نكارته دل على نكارته ولهذا نقول ان القول بطواف الوداع للمعتمر انه لا اصل له لا في قول الصحابة ولا في قول التابعين. ولا أعلم أحدا قال به منهم عن الصحابة والتابعين ولكن جاء في القول في طبقة بعدهم. جاء في قول مالك في المدونة نقل عنه وليس بمشهور وحكي عن سفيان الثوري وهو خطا حكايته خطا وسفيان الثوري الذي حكي عنه في طواف الوداع قوله طواف الوداع للحاج وليس للمعتمر وفهمه بعضهم على انه طواف الوداع للمعتمر والحاج وفي هذا العزو نظر ومن رجع الى كلام العلم مما تكلم الخلاف العالي وجد انهم يعزون هذا القول له في الطواف في طواف الوداع للحج لا يحكونه في غيره نكتب بهذا القدر فيما بان من مسائل وظهر من حجج في غالب كلامه العلماء وثمه جمله من الاحاديث ايضا مما تكلم عليه الائمه في بالاعلان في هذا الباب مما يطول الكلام عليه ولكن هذا هو اظهر المسائل التي يحتاج اليها في المناسك في اركان الحج ومجمل واجباته وكذلك شروطه اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني اياكم لمراته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وين محمد يا احمد